0: willkommen zur 733. Folge des Sneakpods. Ich persönlich muss, äh, um das, mein Sneakpot-Sofa an der richtigen Stelle stehen zu haben, nicht mal das Bundesland wechseln, ähm, denn ich bleibe in Bayern, in München. Wir haben den Film München im Angesicht des Krieges geschaut und ähm, Bob Krüger, Robert Krüger, muss sein Sofa allerdings um
1: ein Bundesland verschieben, denn er sitzt in Hessen. Guten Abend. Guten Abend. Und äh, ja, Christoph Perner, das hast du mich nicht als irgendwas vorgestellt. Äh, dann, ja, bist du, dann bist du jetzt einfach Hitler. <lacht> es
0: ist heute alles anders. Genau. <lacht> Ja, wenn ich das mal machen muss hier, ich, ich bin da ja nicht drauf vorbereitet. Ist mir dann auch zwischendrin eingefallen, ach ja, Moment, du musst dir ja die Leute vorstellen, ach, wie war denn das? Vielleicht muss man sich vorher doch Notizen
1: machen. So wie der Stefan meinte. Ja,
0: genau. Der ich weiß aber, nicht, ob der das immer noch macht. Macht er das immer noch? Ich, ich, glaube, das, ich
1: glaube, das variiert von Mal zu Mal.
0: <lacht> ja, ähm, du hast vorgeschlagen, München im Angesicht des Todes, äh, im Angesicht des Krieges zu schauen. Ja, angesichts des Todes wäre auch ein guter Name gewesen. Und deswegen darfst du uns die Handlung zusammenfassen. Um was ging es denn?
1: Ähm, es geht um Appeasement-Politik und... Ja, und um einen Zettel. Nee, also ich mache noch ein bisschen länger. <lacht> ähm. Aber viel mehr ist es nicht, du hast recht. <lacht> also. Ähm, wir müssen ein bisschen in die Geschichte, in unsere europäische und vor allen Dingen auch deutsche Geschichte gehen. Ähm, wir spielen im Jahre 1938 und zum Hintergrund sollte man wissen, was das Münchner Abkommen war. Eine, ähm, ein, ein, ja, ein Abkommen zwischen äh, damals äh, Hitler-Deutschland, ähm, England, Frankreich und Italien, ähm, in denen es darum ging, ähm, ein bisschen Spannung rauszunehmen, weil Hitler ein, ein, eine, die, die Sudetenlandfrage eskaliert hat ähm, und äh, quasi drohte, die, die Tschechoslowakei zu überfallen und ähm, die, oder damals war es noch Tschechien, ne, oder was? Ja, eigentlich
0: hat er nicht gesagt, der drohte, also eigentlich hat er nicht gesagt, der er hat nicht gedroht, sondern er hat gesagt, er
1: macht's. Ja, genau. Also ja, na, Das ist ja also, im Grunde eine sehr direkte Drohung. es ist eine Ankündigung. Bevor, okay, eine Ankündigung. Aber bevor du nicht angefangen hast, ist es noch eine Drohung, glaube ich.
0: Die, na, eine Drohung wäre es, wenn du sagst, ich mache das, wenn ihr nicht das und das macht. Aber eigentlich also, hat er ja so und so eigentlich hat er gesagt, ich mach das, es kommt jetzt nur darauf an, wie ihr reagiert.
1: Naja, also, aber dann ist ja eine ja. Bedingung, naja, egal. Also jedenfalls, ja. ähm, Hitler äh, wollte das Sudetenland und äh, auch mit Krieg, wenn es denn sein muss. Und ähm, jetzt ähm, sind wir in dem Film in der Regel sehr viel in, in, in Deutschland, München und Berlin. Und ähm, wir sind aber auch äh, sehr viel in London. Und äh, der Film zeigt uns dann zwei Figuren, die ähm, bis, also bis dahin alles, was ich bisher erzählt hatte, ist ja historisch akkurat. Und mhm. es gibt aber zwei junge, ähm, ja, zwei junge Menschen, die hier eine relativ zentrale Rolle einnehmen, gespielt von George McKay und Janis Niewöhner, ähm, die hier noch relativ zentral dargestellt werden. Die hat es in der re realen Geschichte so nicht gegeben, aber das ähm, ist trotzdem kein, kein kontrafaktischer Film, sondern ähm, sagen wir mal, die, die großen und ganzen, die, die, die großen Eckpunkte der Geschichte sind, sind so passiert. Ähm, nur diese Handlung dieser zwei Personen, die da so ein bisschen Spannung reinbringt. Die hat es so nicht gegeben, aber im Großen und Ganzen wird die, die Geschichte nicht umgedreht, was vielleicht für die Spannung auch ein bisschen ein Problem ist. Da kommen wir dann nochmal äh, dazu. Ähm, mhm. Diese beiden Kerle ke lernen sich kennen, weil sie beide in Oxford studiert haben. Einer von beiden ist aber Deutscher und er hat halt vor dem vor diesem ganzen Nazi-Thema irgendwann in den 30ern in, ähm, oder vielleicht späten 20ern, weiß ich nicht genau, ähm, in, in Oxford studiert. Und nee, da ich glaube Anfang 30 war das. Haben die sich... 31 ähm, oder sowas. Genau, haben die sich kennengelernt. Gibt auch noch eine Frau in dieser, äh, in diesem Freundeskreis. Und die, äh, der eine eben, dieser janis wöhner figur geht zurück nach, ähm, nach Deutschland irgendwann. Das heißt, die beiden kennen sich. Und wie der Zufall, den dieser Film heraufbeschwört es so will, landen sie beide in, in relativ einflussreichen Positionen. Ähm, der eine in England äh, im Außenministerium und ähm, der andere, weiß gar nicht, was er so genau ist, aber irgendwie... Ähm, hat er dann eben am Schluss über eine Übersetzertätigkeit auch Zugang äh, zum, zu Hitlers engerem Kreis. Äh, nicht so ganz direkt, aber er, er wurschtelt sich da so dazwischen, dass er das irgendwie hinkriegt. Und ähm, jetzt gibt es ein Dokument, ähm, ein wichtiges Dokument auf Seiten äh, der, der Deutschen, ähm, mhm. dass, dass sie unbedingt ähm, übergeben wollen an die Engländer im Rahmen dieser Münchner-Konferenz oder dieses Münchner-Abkommens. Und natürlich ist das im Grunde Spionage so ein Dokument zu übergeben, man darf sich dabei also natürlich nicht erwischen lassen und daraus bezieht dieser Film und ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit und ein bisschen ähm, Spannung, weil natürlich gibt es da noch einen von August Diel gespielten fiesen SS äh, Hitler-Leibstandarte-Mann der da natürlich immer seine Augen überall dazwischen hat und, und ähm, versucht das alles zu verhindern und äh, vor dem müssen wir immer viel Angst haben ähm, ja und nicht zu vergessen ähm, Neville Chamberlain, also der britische Premierminister, ähm, der ja im Grunde federführend war an diesem Münchner Abkommen, um zu sagen, wir müssen, müssen Hitler besänftigen, diese berühmte Appeasement-Politik, die ja dann spektakulär gescheitert ist, gibt dann geschichtliche Stimmen, die sagen, dass das im Endeffekt auch Zeit geschindet hat und so dadurch vielleicht gar nicht so ja, schlecht genau, war, da kann da man darüber reden. Aber ja? also das, da, ja, da müssten wir jetzt über die Geschichte diskutieren, ich glaube wir wollen nee, erst über den Film diskutieren. Auch über den
0: Film, das, weil das benutzt der Film ja, also das macht der Film ja.
1: Der Film sagt ja, das so aus, ja, vor allen Dingen in genau, diesen Jetzt Bezieht er, er,
0: genau. er ja Stellung, also für Chamberlain.
1: Genau, und der, äh, das wollte ich noch zu Ende erwähnen, Chamberlain hier gespielt von Jeremy Irons und ähm, mhm. tatsächlich auch eine zentralere Figur, also ähm, Hitler wird von ähm, Ulrich, äh Gott, wie heißt er, Mattes, Mattes? Mattes, genau. also, glaube ich, ja. Äh, gespielt. Und Jetzt könnte man meinen, diese beiden Staatsmänner äh, sind in irgendeiner Form ähm, auch sehr präsent in dem Film. Das, das ist aber ein Ungleichgewicht. Also Hitler kommt relativ wenig vor. Das sind vielleicht, lass es vier, fünf Szenen sein. Ähm, und Jeremy Irons als Neville Chamberlain aber durchaus mehr. Mhm. Und ja. Aber unsere beiden Hauptfiguren sind halt Hugh Leggatt und Paul von Hartmann. Ähm, die, die beiden Ex-Studienfreunde, die hier sich auf unterschiedlichen Seiten der der politischen Spielbälle, nein, Balligkeiten, wie auch immer, das alles keine Wörter, dieser Satz wird nichts mehr, ähm, wiederfinden. So, Punkt. Jetzt, wie fanden wir das? Da atmet er erstmal.
0: Also ich, ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Schauspiel war brillant, die, die Schauspieler waren brillant, fand ich fast mhm. durchweg. Der Hitler war natürlich ein bisschen eine Comicfigur, aber das, dazu neigt also ich, Hitler halt, ja, war, war, weil, weil ja. Hitler halt eine Comicfigur war äh, in seinem Gehabe. Ähm, und das macht der Mattes schon hier auch. Also der, der macht ihn schon auch zu, ja, zu einer Lach, Lachnummer eigentlich. Aber schon auch, auch schauerlich. Also, also man hat
1: schon Angst vor ihm irgendwie. Ähm, ich fand es er erfrischend, dass ja. sie nicht so sehr versucht haben, ich da kurz reingrätschen darf, dass sie Klar? nicht so sehr versucht haben, dass der Hitler ähm, so so und hitlermäßig aus aussehen muss. Ja, ja, ja. genau. Also mhm. er hat den Bart und er trägt diese braune Uniform und er ist ein bisschen klein und ein bisschen dünn und ein bisschen hässlich. Nicht zu dünn, gell? Ein ähm, ja, aber sie, also man, er hat alle so die, die, die Charakteristiken, die du ihm so zuschreiben willst, aber halt, sie haben jetzt nicht versucht, ihn irgendwie mit Look einem Schauspieler ja. zu besetzen, der absolut so aussieht oder ihn irgendwie über äh, Maske so hinzuknallen, sondern einfach nur über die Wirkung. Also er wird ja. halt, ja, so ein Fiesling, halt. so ein Fiesling zu sein und, 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 und so ein bisschen so zu sprechen, aber es auch nicht zu übertreiben vom ja, ja, Schauspiel schon, her. Ja, schon ganz schön so gesprochen, oder? Ja, aber er hat ja nicht dieses, dieses charakteristische Rumbrüllen aus den Reden ja, nicht, ja. nicht gemacht. Ja. Und, und insofern, wie... Also ich habe jetzt nicht so 100% präsent, wie Hitler gesprochen hat, wenn er sich ruhig mit jemandem face-to-face -face unterhalten hat. Davon, weiß ich nicht, ob es da Videoaufnahmen in Masse davon ja, gibt. Ja, gibt, nee, dann, nee, es gibt so Tonaufnahmen. Dann habe ich die nicht präsent. Also insofern, für mich hat es so funktioniert, auch wenn ich am Anfang dachte so, na, der sieht ja gar nicht aus wie Hitler. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist eigentlich nicht schlimm, dass das so ist, sondern mhm. die Wirkung ja. ist es eigentlich, wie er ihn spielt und das hat trotzdem gut funktioniert.
0: Ja. Chamberlain hingegen hat verdammt nach Chamberlain ausgesehen. Ja, das absolut. war beeindruckend.
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Und auch fantastisch gespielt. Also ähm, Ja, da, das sind die positiven Punkte, die ich an dem Film zu nennen habe. Ich fand vieles ganz schön schlimm. Ich fand, also um mal mit der Technik anzufangen, what the fuck soll das mit dieser Wackelkamera? Furchtbar. Was soll denn das? Bin ich bei
1: dir, furchtbar.
0: Ey, und zwar eben nicht in wilden Verfolgungsjagden und bornmäßigen, wir hauen uns auf die Fresse, sondern nee, ruhigste Minuten und die Kamera wackelt. der Also der Kamera war noch vollkommen besoffen, offensichtlich. Also, oder Parkinson, ich weiß. Also, schlimm.
1: <lacht> ich weiß nicht, was das soll. Wilde Unterstellung. Ja, nee, es ist einfach, offensichtlich haben sie sich da als Stilmittel so überlegt und ich finde es wirklich auch eine Fehlentscheidung. Also, bin ich vollkommen bei dir. Oder ähm, viel zu
0: stark einfach. Also, ja. ich habe jetzt, meine Frau guckt ja gerade wieder, ähm, ah, diese furchtbar manipulative Heulserie <lacht> ähm, This Is Us okay. ähm, und da ist mir vorhin aufgefallen, dass da auch eine leichte Wackelkamera auch in ruhigen Szenen ist, aber so wenig nur, dass es einem nur auffällt, wenn man eben, ja, wenn man allergisiert ist, wie ich jetzt nach dem Film. Ähm, vorher war es mir nicht aufgefallen und da ist es eben nur so wenig, dass eben, ja, man so das Gefühl hat, man, das ist ja auch damit gemeint, also so, so als, als wäre man selbst die Kamera und man bewegt sich selbst ein bisschen, so als, als, um dem Ganzen so sowas so Immersion zu geben. Ne? Ja. Was natürlich Quatsch ist, weil gerade das können wir ja mit unserem Hirn und unseren Augen, sowas auszugleichen.
1: Ähm, und aber, unser eigenes Wahrnehmen nicht als verwackelt wahrzunehmen, obwohl es genau, das faktisch die ganze
0: Zeit ist. Genau, äh, deswegen ist es eigentlich Quatsch, aber bei This ist Us funktioniert es ja bekanntlich ja, so gut, dass es ja ärgerlich ist. Wie, also wie gesagt, das ist halt völlig manipulativ, die Serie. Ähm, aber hier war es einfach eine Nummer zu viel. Also dieses dauernde Gezitter und Gewackel.
1: Es gibt so ein paar Szenen am Schluss in diesem äh, Führerbau in München, wo das unterzeichnet wird. Ähm, wo es so Szenen gibt, wo, wo man mal so Gänge runterläuft und das Gefühl hat, man könnte eventuell verfolgt werden und so. Da fand mhm, ich es dann ja. sogar ein bisschen passend. Weil da, das, war, das war jetzt keine wie du es vorhin angestesert hast, und das ist eine born -Ver verfolgungs und ja. Brückelei, sowas gibt es in dem Film nicht. Ähm, aber es war so das, das, das Aufregendste, was so passiert ist. Ja? ja, wir müssen da irgendwie da lang und in den Raum kommen und dürfen nicht gesehen werden und der blöde SS-Mann lungert da vielleicht hinter der nächsten Säule oder sowas. Ähm, aber... In allen anderen Szenen, wie du schon sagst, wir sind da irgendwo in London. Und es herrscht überhaupt keine Gefahr in irgendeiner Form. Es unterhalten sich Politiker in einem Hinterzimmer miteinander und die Kamera ist die ganze Zeit irgendwie immer ein bisschen am Schwanken. Und da gibt es keinen, keinen guten Grund für. Ähm, nee. Ja, und manchmal halt auch sehr am Schwanken. Gerade am Anfang auf dieser Party, wo wir so ein bisschen die Hintergrundgeschichte während des Studiums, also gleich in der Eröffnungsszene des Films quasi, geht's schon los und dann denkt, du, okay, die trinken gerade Alkohol und sind ein bisschen Aber auch da, weißt du, du wirst in diesen Film reingeworfen, siehst die Figuren zum ersten Mal und kannst eigentlich nicht so richtig folgen, weil, weil du erstmal mit deinem eigenen Seekrankheit kämpfen musst. Ähm, äh, weiß ich nicht. Ja äh, gut auch diesmal wieder die Mischung aus ähm, Deutsch und Englisch sogar sehr gut ja weil ähm, weil sie alle Schauspieler korrekt mit den korrekten Landsleuten korrekt gesetzt haben. besetzt haben ja genau ja, also, was äh,
0: eigentlich nicht so schwer sein sollte aber ist leider offensichtlich ist leider in offensichtlich sehr nicht, schwer
1: genau ist in Hollywood sehr schwer und teilweise halt auch irgendwie in, in europäischen Produktionen aber hier jetzt wirklich jeder Wir haben diesmal jeder
0: nicht Alicia Vikander als äh, Deutsche bekommen danke oder schön als Italienerin
1: dafür. genau <lacht> So, sondern wirklich jeder Deutsche ist mit einem deutschen Schauspieler besetzt mhm. und jeder, ähm, der irgendwie Englisch sprechen soll, entsprechend anders. Ich weiß nicht, ist Jeremy Irons Engländer oder Amerikaner? Das kann, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, ich glaube, der ist Engländer, aber will, will ich jetzt nicht meine Hand fürs Ich klicke ihn gerade an, dann wissen wir das in zwei Sekunden. An uh, der Isle of Wight geboren, ja, okay. Ah, okay. White, White nicht, hat kein R. Genau. Ähm, südliche englische Küste genau also das passt und, und demzufolge ist es halt auch so wenn der wenn der Schauspieler der den äh, der, der McKay George McKay wenn der Deutsch spricht dann hat er einen Akzent ja weil das mhm. für ihn eine gelernte Sprache ist genauso andersrum wenn ja das wühne als Deutscher trotzdem also, spricht er okay Deutsch ja spricht genau er also, spricht so, dass okay dass Deutsch, man Deutsch das,
0: aber das Gefühl hat er weiß was er sagt das ist ja auch häufig so dass so Leute, die dann sagen, ja, der kann Deutsch, und dann hört man sie Deutsch reden, und man hört halt, ja, okay, das sind halt die Wörter, die er auswendig gelernt hat, er hat überhaupt keine Ahnung, was er da sagt. Ähm, das war hier schon besser. Also, man hatte so das Gefühl, ja, es könnte sein, dass der Deutsch studiert hat. Und nie wöhner genauso, wenn er Englisch gesprochen hat. Also, es war so.
1: Ganz genau. Es geht ja gerade auf, auf TikTok und, und, ähm, und Instagram so ein Video rum, wo. Ein Schauspieler bei Colbert sitzt, nee, nicht, war das bei Colbert? Nee, bei, bei, bei Conan, glaube ich, sitzt. Und ähm, diesen die, Dieter, sein Opa, Chris Pratt ist das, der erzählt diesen Dieter, sein Opa sitzt irgendwie, die sitzen bla und, also er erzählt den Witz oft auf, auf, ähm, auf Deutsch in der Sendung mhm. und alle lachen sich darüber kaputt, dass Chris Pratt jetzt in, 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 in der Conan-Show, ähm, einen Witz auf Deutsch erzählt, das muss irgendwie eine alte Aufzeichnung sein, aber die geht, die, die Corona-Show gibt es ja gar nicht mehr, hat aufgehört. Aber mhm. der geht gerade jetzt viral, ich habe den jetzt schon, was weiß ich, fünfmal ja. oder so in den letzten paar Tagen ist der mir irgendwo auf, auf Instagram in den Stories über den Weg gefallen. Und er mhm. erzählt halt irgendwie einen, einen deutschen Witz und er kann so schlecht Deutsch, dass ich den nicht verstanden habe. Also <lacht> aber, der, der nuschelt so Wörter weg und so weiter und irgendwas mit, mit Dieter seinen Opa und Peter und irgendwas und äh, es wird dann hinten raus immer <lacht> nichts und die Leute lachen so laut dazwischen, äh, weil sie halt nichts verstehen und, ähm, und, und weil Conan sich darüber amüsiert, dass er auch nichts versteht von dem, was er da erzählt und ähm, er auch vorher im Setup gesagt hat, ihr werdet es nicht kapieren und da merkt man, das ist genau das, was du meintest, da merkt man exakt, Chris Pratt versteht auch nichts von dem, was er da sagt. Also ja. es hat ihm vielleicht irgendjemand mal beigebracht und er hat, gelernt, er hat die, ja. die, die Tonfolge auswendig gelernt oder so, so, so hört sich das zumindest an. Das ist wirklich kein, kein Deutsch eigentlich. Und das ist hier absolut nicht so. Die, die sprechen schon wahrscheinlich Deutsch oder es ist synchronisiert worden. Das weiß ich nicht, wie es gemacht wurde. Aber die, die endgültige Wirkung ist, ist gut, ist sehr gut sogar. ja Und das auch bis in die Bedienung, die irgendwie in dem Restaurant, die Typen am Nachbartisch und die Gespräche, die du im Hintergrund hörst, in, in, so in, einem, in einem Biergarten oder so. Da hörst du halt wirklich das ist jetzt nicht irgendwo in England, und hat man halt fünf deutsche Schauspieler für die Hauptrollen eingeflogen und dann äh, für die Wirtin und das Gemurmel im Hintergrund dann doch wieder Engländer genommen, die irgendwie so tun, als ob sie deutsch, sondern das ist durchgezogen. Ja. Und das ist gut. Das
0: stimmt. Das
1: ist gut. Ähm, also was hatte ich jetzt gewohnt? Außer also die Kamera.
0: Diese Agenten-Story, ja. Du hast es ja schon angeschnitten am Anfang. Das Problem ist, dass wir halt wissen, oder, ja, sagen wir so, wir vertrauen am Anfang des Films darauf, dass hier keine kontrafaktische äh, Geschichtsschreibung betrieben wird. Ah, Entschuldigung, meine Hühner müssen jetzt... Ja, deine Hühner müssen zum, 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 Besen. zum Gebet. Ich hoffe, sie tun's. Ähm, und dadurch haben wir halt eigentlich null Spannung, was diese Agentengeschichte angeht. Also auch, ja, diese Agentengeschichte, das ist halt ein Dokument, wo die Pläne von Hitler... Äh, also so eine Mitschrift der Pläne von Hitler, ähm, dass er halt nicht nur das Sudetenland will, sondern dass er halt einen großen Angriffskrieg über ganz Europa entfesseln will. Was eigentlich nicht so eine große Überraschung ist oder war oder jetzt nicht so eine ganz neue Information, aber für Chamberlain halt. Gell? Also der wollte es halt nicht glauben oder der wollte es halt nicht sehen. Ähm, und deswegen ist halt dieser, dieser Plot ja, wenn wir dem Chamberlain nur beweisen, dass der Hitler eben wirklich in Angriffskrieg führen will, dann wird er eben nicht äh, diese Appeasement-Politik machen. Ja, das war halt äh, eine schöne Hoffnung, aber wir wissen halt schon, dass es nicht funktionieren wird, weil Chamberlain ist halt in die Geschichte <lacht> eingegangen als der, der diese Appeasement-Politik halt bis zum bitteren Ende durchgezogen hat. Und damit ist halt diese ganze Agentengeschichte für uns vollkommen, ja, eigentlich witzlos, gell? auch wenn da so ein bisschen Spannung erzeugt wird, das in dem Zug, wo dann zufällig das gleiche Abteil wie dieser SS-Fuzzi hat. Den so, auch ja, zu,
1: das, da fand zufällig ich, mit dem auch auf
0: der Schule war. Ja, und die, also, die Menge oh. an
1: Zufällen, die hat mich auch genervt. Also schon oh, der das Zufall, viel, dass ja. diese beiden Oxford-studierten Kumpels ja, genau ja. beide in den Regierungen landen und dann äh, wichtig dann werden. Dann praktisch. Und, ja. und dann kommt noch ein Dritter, mit dem war er auch auf der Schule und der ist der böse SS-Mann. Mhm. Und, und jetzt werden die ausgerechnet so wichtig. Das war mir dann so... Wie wahrscheinlich ist das, ja? Dass ja, der andere ja. nicht irgendwie entweder eingezogen wird und an die Front muss, oder ähm, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, mit seinem Oxford-Studium dann am Ende äh, irgendwo in der Wirtschaft landet und, und irgendwas, keine Ahnung, ja. ja. Äh, Zyklon B produziert oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber die, dass die ausgerechnet an diesen beiden Punkten ähm, so nah jeweils an ihrem politischen äh, mhm. Landesspitze dran sind, dass sie dann am Schluss auf der gleichen Konferenz wieder aufeinandertreffen und dann dieser SS-Mann, mit dem er zur Schule gegangen ist und so weiter ähm, und das ausgerechnet von all diesen Leuten, die Hitler jeden Tag um sich rum hat, diesen einen Dolmetscher, den er irgendwie einmal gesehen hat, dass er den dann aussucht um den so ein bisschen auf dem Kieker hat mit der Armbanduhr und so weiter, ähm, das ist alles so an den Haaren herbeigezogen mhm. ähm, um, um, ja, um Hitler noch ein bisschen Screen-Time zu geben und um das noch ein bisschen spannender zu machen ähm, ja und es ist halt nicht spannend also weil wir wissen halt ja, ich weiß nicht, die Spannung, die Spannung würde ich gar nicht in Abrede stellen ich, ich empfand das schon als spannend und auch die Sache mit der Waffe da habe ich wirklich gedacht bis, bis zu dem Moment wo sich die Szene entschieden hat dachte ich das könnte hier alles noch kontrafaktisch werden wer sagt ja, denn ja, dass ja, es genau. so nicht wird ne? ich, dadurch <lacht> ja, fand stimmt. ich es schon spannend aber ähm, und was ich dem Film hoch anrechne ist dass er jetzt erstmal nicht äh, versucht hat ähm also die Nazis zu dem Zeitpunkt waren sicherlich ähm, jede Art von, von, von grausam und, und fies und, und äh, 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 verachtenswert. Aber die Filme nehmen dann in der Regel oder viele Filme machen das, nehmen dann in der Regel sich auch noch ausgiebig Zeit, um das noch auszuwalzen. Also da muss dann auch noch irgendwie auf, auf der Straße müssen irgendwo noch Leute zusammengeschlagen werden und es müssen noch... Ähm, ähm, weißt du, so so so? Wie, wie soll ich das jetzt in Worte gut, fassen? Wie sie mit,
0: der, mit ihrer Freundin da umgegangen sind, um halt zu, zu klären, warum der eine äh, ja. kein Nazi mehr ist. Ja gut.
1: Das war das. das fand ich tatsächlich äh, ich finde, da hätte ich mehr Backstory noch gewollt, aber ohne, dass man das jetzt alles in aller Ekeligkeit und Einzelheit zeigen muss. Mhm. Ähm, und ja, es gab so Szenen, wo sie dann irgendwie so auf der Straße langlaufen und überall äh, sind Leute in Uniform. Äh, Wehrmacht, SS, irgendwelche Leute in irgendwelchen Gestapo, keine Ahnung. Ähm, und da, da drohte im Hintergrund immer dieses, ähm, man darf sich jetzt hier auf dem Platz in diesem Café mal schön leise sein, nicht zu auffallen, zu sehr, weil es ist halt alles voll mit Leuten, die mithören könnten oder die irgendwie da sind. Und ich ging irgendwie davon aus, dass eine dieser Szenen noch kommen würde, wo er dann irgendwie auf der Straße rumläuft und dann doch noch von irgendwem ähm, Probleme kriegt, aber das ist, er hat es geschafft, irgendwie diese Bedrohung real zu machen, ohne mich jetzt noch mit blutigem Zeug zu konfrontieren und, und, und un, unnötig für den Film unnötig marktschreierisch zu werden. Und das fand ich gut gemacht. Ja, hm, hm. ich fand ihn ziemlich öde, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, und dann müssen wir über Dings reden, also über den aktuellen Bezug. Also gut, der Film ist von letztem Jahr, gell?
1: Der ist Anfang dieses Jahres bei uns in die Kinos gekommen, aber er ist letztes Jahr gemacht und er basiert mein auf, einem, auf einem Roman, der glaube ich noch ein bisschen älter ist.
0: Ja, ich meine, der kommt natürlich jetzt, oder der hat jetzt eine, eine ähm, zeitpolitische Aktualität, wie es nicht annehmen konnte, aber hat er nun mal, weil es halt genau darum gerade geht, um einen Diktator, der einen blutigen Angriffskrieg führt und äh, man überlegt sich, ob man Appeasement machen sollte und in, wie viel davon. Ne? Mhm. Ähm, und der Film endet halt mit der Aussage, äh, ja die Appeasement-Politik war richtig, weil wir haben uns dadurch ein Jahr Vorbereitungszeit erkauft, was halt nicht mal stimmt. Also das ist halt, das ist halt Geschichtsrevisionismus, was da betrieben wird, weil die Engländer haben sich da halt nicht ein Jahr erkauft und haben sich da vorbereitet. Vorbereitet haben sie sich dann erst unter, ähm, äh, na hier dem dicken. Churchill. Äh, Churchill, genau. Also das ist halt einfach Quatsch. Der Chamberlain hat halt einfach gekniffen äh, und hat halt gedacht, er kann sich da rauskaufen und hat die ganze Situation vollkommen falsch eingeschätzt. So wie im Endeff Endeffekt Merkel auch. Ja? Also... Ähm, das, ah, also deswegen tut mir der Film ein bisschen weh, muss ich sagen. Das hat er natürlich, ich meine klar, dass er dass er geschichtsrevisionistisch ist, doch, das konnte man auch vor einem Jahr schon sehen. Ähm, man musste jetzt diese Analogie ähm, zu Putin nicht zwingend sehen oder ja, obwohl die auch schon da war vor einem Jahr, ja, egal. Ähm, aber gut, das war noch nicht so deutlich, aber halt aus dem Grund tut der Film jetzt echt weh und ist, finde ich auch, also gefährlich dumm. Also, geht mir nicht runter.
1: Geht dir nicht runter? Ja, es, es, er versucht schon irgendwie, das war so ein bisschen auch mein Eindruck, äh, der Autor des Buches ist auch Engländer. Ähm, ich habe das Gefühl, der Film versucht so ein bisschen äh, Chamberlain besser darzustellen, ja, als die Geschichte Plan, ihn in Erinnerung warum? hat. Ja, weiß nicht. Vielleicht ist der Mann Chamberlain-Fan. Also, der Roman ist von, ähm, von 2017. Ähm, und der Film... Ja, letztes Jahr produziert und selbst jetzt ähm, die Erscheinung, glaube ich, im deutschen Kino war noch vor Ausbruch des äh, ukraine
0: ja. Ich meine, aber auch jetzt ohne den Ukraine-Krieg, ja. Das, die haben halt nichts gewonnen dadurch, die Engländer. Also, das ist halt einfach. Das stimmt halt einfach. Die, dieser letzte Clou oder das letzte, was. Da, das stimmt halt einfach nicht. Das ist einfach Quatsch. Das ist das, was, was Chamberlain behauptet hat oder was Chamberlain halt bis zum Ende versucht hat, aufrechtzuerhalten als Sichtweise der Geschichte. Aber das ist halt, schon seit Jahrzehnten ist die Geschichte sich da sehr einig, dass das halt Quatsch war. Also Tjo. Why? Aber, naja, 6. Gut. Januar ist herausgekommen bei uns. Ja. Ähm, gut. Also das, das lässt bei mir ein sehr, sehr schales Gefühl zurück. Deswegen Ah, nee.
1: Ja. ja. Ja, so richtig, so richtig runter ging mir der Teil auch nicht, aber so als ähm, sagen wir mal die die Münchner, das Münchner Abkommen und so den Part vor Ausbruch des Krieges mal in einen ähm, in einem Film so ein bisschen teilfiktionalisiert erzählt zu bekommen, ähm, fand ich mal ganz interessant. Also das hat mich ja. so grundsätzlich, das Setting hat mich jetzt nicht gestört, auch mochte ich das, wenn sie dann immer so 10 Downing Street und dann äh, dieses ganze britische Getue und so, wie das dann funktioniert mhm. und wie dann immer die Königin nur erwähnt wird, aber nicht vorkommt. Ähm, das fand ich nett, aber
0: Ja, fand ich auch nett, aber war mit einem Schritt zurückgetreten, doch ziemlich inhaltslos, gell? also weil ist halt im Endeffekt so gewesen, Hitler hat gesagt, ich überfalle das jetzt. Wir können uns gern vorher treffen und äh, damit ihr nicht euer Gesicht verliert und dann nicht in den Krieg ziehen müsst und nicht eingreifen müsst, könnt ihr vorher sagen, dass ich es äh, Sudetenland mir, mir halt nehmen darf. Und dann äh, haben die anderen gesagt, ja okay, dann machen wir das so. Treffen wir uns in München, unterschreiben da was. Unterschreiben wir morgen. Ach nee, unterschreiben wir schon heute. Wir haben ja eh nichts zu, zu besprechen. Ja, es ist ja eh schon klar, was wir, äh, dass wir das machen, was, was Hitler halt will. Gell? Also äh, viel Inhalt war da nicht. Also, Es war halt ein bisschen Lokalkolorit. Das fand ich auch nicht schlecht. Als Lokalkolorit war nicht schlecht gemacht. Also, ähm, Aber naja.
1: Ja. Na gut, dann müssen wir jetzt noch Punkte da dranhängen und dann mhm. lassen wir es dabei. Ja, dann machen wir Punkte. Ich gebe ihm sechseinhalb. Ähm, wie gesagt, ich fand ihn nicht unspannend. Und wie du schon gesagt hast, die darstellerischen Leistungen sind durch die Bank sehr gut und ähm, ja, ein bisschen Spannung, ein bisschen Thriller-artiges mit so ein paar Fragezeichen, aber alles in allem nicht so schlimm. Ja, also ich fand ihn
0: langweilig. Ähm ich fand die Geschichte überflüssig. Ich fand ihn gefährlich, dumm, revisionistisch, vor allem in der heutigen Zeit, wofür zum Teil nichts kann, aber äh, ja, ich als Schauer habe halt äh, hab das halt mit präsent. Ähm, die Schauspieler waren brillant, dafür gibt es äh, extra Punkte. Ähm, alles in allem für mich dreieinhalb Punkte.
1: Wow. Okay. Ja.
0: Und dann die Wackelkamera.
1: Wow. 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 Okay, dann äh, lass uns trinken. Ja. Und möchtest du den Witz von äh, Chris Pratt noch hören? Ich habe ihn raus zufällig hier ergoogelt. Ja, gerne. Soll ich den jetzt auch mit einem schlechten amerikanischen Dialekt vortragen und äh, <lacht> am Ende so, so wegnuscheln, dass sie nicht verstehst? Aber er sagt vorher, you won't get it, you won't get it. Ähm, <lacht> <lacht> er, sein, ja. er meint, weil, weil er so, äh, weil, weil sie halt kein Deutsch können. Ich meine, du wirst sie nicht verstehen und die höre auch nicht, weil er, meine, <lacht> nicht lustig. Also ich, die Pointe, ich weiß nicht. Also ähm, wie der Jazzwitz. Sehr gut. Äh, Dieter und sein Opa Peter sitzen am Berg und Opa Peter sagt, Dieter, siehst du all diese Häuser? Ich habe all diese Häuser mit meinen Händen gebaut. Aber heiße ich jetzt Peter der Hausbauer? Nein. Und siehst du die Kirche? Ich habe die Kirche mit meinen bloßen Händen gebaut. Heiße ich jetzt Peter der Kirchenbauer? Nein. Und die Mauer? Ich habe diese große Mauer mit meinen eigenen Händen gebaut und heiße ich jetzt Peter der Mauerbauer? Nein. Aber du fickst eine Sau. Hä?
0: Ja, genau. Äh, Moment mal. Äh.
1: Ich weiß nicht, ob er am Ende noch was vergessen hat. Oder ob dieses Transkript, was ich hier gefunden habe, unvollständig ist. Äh, ich, Fragezeichen.
0: Der Sauficker? Er heißt jetzt der Sauficker oder was?
1: Ich weiß es nicht, dass der, der halt fehlt hm. irgendwie. Es ist, hm, er also, braucht niemanden, der den Witz erklärt. Bitte, er ja, wenn jemand ist. diesen Witz erklären kann, <lacht> sneakpot.de Folge 733 bitte einmal anklicken. Also, er hat äh,
0: ganz viele Dings und heißt, es hat sich nicht auf seinen Namen abgedingst, aber er hat einmal eine Sau gefickt und jetzt heißt er der, der Sauficker oder was?
1: Ich weiß es nicht. Das hm. ist ja alles, da fehlt oh, so viel. Äh, seltsam. Man würde eigentlich von einem Schauspieler erwarten, dass er weiß, wie man einen Witz erzählt, das ist ja, <lacht> ja so also eine schon. Kernkompetenz, irgendwie eine Story rüberzubringen. Aber nun, offensichtlich nicht auf Deutsch und offensichtlich hm. nicht Chris Pratt in dieser Show. Nee, äh, darauf trinke ich mal ein. Ähm, Was trinkst du denn? Ich bleibe in...
0: Oh, jetzt habe ich mir natürlich... Könnte sein, dass ich mir jetzt ein Eigentor geschossen habe. Ich habe gesagt, ich bleibe in, in Bayern äh, und trinke einen Enzian. Ähm... Jetzt habe ich hier einen Landenhammer-Enzian. Ich weiß aber nicht, ob Landenhammer überhaupt aus Bayern kommt oder aus Österreich. Gut, dass es aus Österreich ist. Aber es passt dann ja auch zu Hitler und so. Gell? Also, ich trinke Enzian.
1: Sehr gut. Also, ich google das kurz. Landenhammer. Landenhammer-Traditionsdestillerie. Ähm, .de Win? ist schon mal die Webseite, aber das muss nichts heißen. Ich lehne die Cookies ab. Nee, Schliersee. Schliersee ist doch in Bayern, oder? Das denke ich ja. Geht hier drauf. 83727,
0: das klingt nach Bayern. So. Ja, ja, Alles richtig gemacht. Ja, ja. Mal. Ach, schön. Okay. Enzian. Schmeckt schön nach Erde.
1: <lacht> ja, das sieht sehr nach ähm, Hausharm. Das ist die Erlebnisdestillerie. Ha ne, Hausham, Entschuldigung. Jetzt habe ich alle unsere Hörer in Hausham beleidigt. Alle 0,2. Schauen wir mal, wo das ist. Das ist ähm, ja, am Schliersee in der Nähe, etwas nördlich. Ähm, oh, schön die Gegend da. So, Schaut das an. Ein bisschen deutlich südlich von München. In der Nähe des ja. Tegernsees. Auch. Ah. Was trägst du denn? Östlich. Äh, ich komm, äh, bin in Sieversheim. Ich glaube, das ist noch Rhein-Hessen oder sowas. Ähm, ein Weißwein. Mhm. Eines meiner Lieblingsweingüter. Wagner Stempel. Uh. Hat ein bisschen gezischt. Nanu, das ist ungewöhnlich. Aber die Flasche ist schon halb leer, vielleicht kommt äh, das daher. Äh, Weißwein, ja. Riesling, äh, trocken, Wagner-Stempel, der Gutswein, also das ist die Basisqualität. Trotzdem, fantastisch.
0: Gut. Was haben wir denn noch zu besprechen?
1: Ähm, du hast Jackass geguckt. Das heißt. Oha. Den hatte ich, glaube ich, tatsächlich auch mal auf meine Watchlist geklickt. Dann sei mal froh,
0: dass ich ihn schnell genug gesehen habe. Da habe ich dir wieder Lebenszeit gespart.
1: Ist das dieser Jackass Forever oder wieder? Mm -mm.
0: Nee. Nee, nee. Noch viel später. Ich glaube zehn Jahre später gedreht. Jackass 4.5. Okay, kannst du mir nochmal die, 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 die anderen alle, die, die Stories erzählen? Nee, nee, die doch. <lacht>
1: Die Stories. Nein, ich uh -huh. wollte nur die Abfolge. Aber ich habe es gerade selbst gefunden. Also Jackass the Movie 2002, Jackass Number Two 2006, Jack 2 2006, Jackass 2.5 2007, Jackass Presents Matt Hoffman's Tribute to Evil Knievel 2008, Jackass 3D 2010, Jackass 3.5 2011, Jackass Presents das? Bad Grandpa 2013, Jackass Presents Bad Grandpa 5, was ist mit den anderen Teilen passiert? 2014, Jackass Forever 2022 und dann Jackass 4.5 auch 2022. Ach so, ist gar
0: nicht zehn Jahre später. Nee,
1: dann habe ich offensichtlich Jackass 4.5 ist compiled from outtakes behind the scenes footage and unused material shot during the filming of Jackass Forever. Along Ach, das ist interessant. With later interviews with the cast and crew members, it was released on Netflix May 20 ah, Ich habe also praktisch den Ausschuss geschaut. Ja, Sie hat das erklärt,
0: weiß ich nicht, vielleicht erklärt das einiges. Ich glaube es aber nicht. Aber nicht. <lacht> Dann werde ich wohl mal den Forever schauen müssen. Ähm, also man kann es auf zwei Dinge recht leicht zusammenfassen, äh, wovon das handelt oder was die, die Stunts beinhalten. Das eine ist, sich anal irgendetwas einzuführen, sei es zum Beispiel soße oder einen lebenden Fisch, der dann von einem Adler aus dem Arsch von äh, Steve-O heraus wird und gefressen wird und mit der Gefahr natürlich, dass der Adler die Hoden auch gleich mitnimmt, äh, also Steve-Os Hoden. Ähm, das ist eine Sache. Und das andere äh, ist, sind Penis und Hoden ähm, Misshandlungen jeglicher Art. Also, äh, es wird halt mit allem, mit Bowlingkugeln und mit irgendwas reinge, äh, weiß, oder platt gedrückt. Penisse werden zwischen zwei Plexiglasplatten platt gedrückt. Ähm,
1: so auf, weiß nicht, Millimeterstärke und so. Ähm, das ist. Alles in allem kein, keine sehr empfehlenswerte Sache, was man nein, nein, Penis alles antun haben. sollte. Ist es gefaked Richtig. oder?
0: Nö, ist äh, recht offensichtlich
1: nicht gefaked. Ähm, also, die Na, sind also da mal ganz ehrlich, also die, die anderen Sachen, so Kanonenkugel und, und, und Berg runterrollen mhm. und irgendwie Skateboard-Stand und so, das, ist ganz lustig, das kann ne? ich genau. alles verstehen, aber. Ähm, ja. Nee, es ist äh, wirklich. Man also da, du trägst auch bleibende Schäden davon. Mal ganz ehrlich. Also
0: zum Teil schon. Aber die sind ja mittlerweile in einem Alter, wo es egal ist, ja. Also die sind ja. Wie alt sind die? 50? Haben vielleicht ihre ihre äh, Dings ihre Familien. Ja, mit wenn, dir danach, wenn dir danach
1: ist. jede Morgenlatte einfach unfassbar wehtut, weil du irgendwie massive Vernarbungen in deinem Schwellkörper drin hast, ja, ähm, das äh, das kann man sich doch nicht frei. Also
0: warum? Check ass. Das ist äh, der, der Name ist Programm. Ja, aber,
1: aber äh, bisher, also ich habe ich hab einige von diesen Jackass-Filmen gesehen und ein paar der Stunts waren auch in den anderen Filmen schon fragwürdig. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, ja, aber hier ist liegen. halt
0: alles so. Es ist alles. Da ist fast nichts anderes drin. Ja. Wirklich auf verschiedene Weisen versuchen die sich gegenseitig in die Eier zu treten oder, irgend oder Schlimmeres. Es ist echt furchtbar. Und es macht auch... Macht auch gar keinen Spaß. Also es ist, ich habe dann auch zunehmend mit Skip, Skip, Skip äh, es mir angeschaut, weil es halt einfach, dann reden sie drüber, wie furchtbar das ist und wie sehr das wehtut. Ja, Überraschung. Also, ich weiß nicht, also ich weiß wirklich nicht, was das sollte. Ähm, und das ist ziemlich öde gewesen. Also, und ekelhaft natürlich auch, klar. Okay.
1: Ja, also das lässt mich äh, ratlos zurück. Weil Wie gesagt, ja. bisher, ich hatte das immer so, ja, da sind ein paar eklige Sachen dabei und ich, wie gesagt, die neueren Sachen, so Bad Grandpa, habe ich alles nicht geguckt, ja. aber ich hatte es immer so ja, verstanden. Grandpa
0: ist auch dabei, aber es ist recht langweilig eigentlich. Ähm, aber eigentlich, das meiste ist so eklig, Anal oder Hoden.
1: ja, okay. Ja, das ist wirklich traurig.
0: Hodenschmerzen oder Analeinführungen auf verschiedene
1: Weisen. Also dieses Konzept von extrem, extrem Sport. Mit dem Risiko, sich dabei weh zu tun und vielleicht auch ja. bleibende Schäden davon zu tragen, aber halt irgendwie lustige Extremstscherze ja. zu machen im Sinne von, mhm. äh, wir, wir weiß nicht, schießen uns irgendwo runter oder machen irgendwelche komischen Stunts, die komplett ähm, zum Scheitern verurteilt sind. Das konnte ich noch so irgendwie nachvollziehen, aber ja, was du ja, halt ist
0: erzählst. Eine, einer dieser Art ist dabei wo ich auch das Gefühl hatte, oh, da hätte gerade jemand tot sein können. Also schon so, und zwar recht banal eigentlich. Ein Wettrennen mit geschlossenen Augen, also mit so verbundenen Augen. Ich weiß nicht, fünf, sechs Leute, die nebeneinander über eine Wiese rennen sollen, und zwar voll Speed. Und äh, die kriegen, also als sie die Augen verbunden kriegen, ist die Wiese halt leer und dann kriegen, wird halt ein bisschen Zeit geschunden und da werden ihnen halt so Obstacles dazwischen gestellt, wo sie dann halt drüber purzeln und drüber fliegen und da ist halt einer, der fliegt mit dem Kopf auf die Kante von so einem ähm, wie so ein, so ein Maler, so ein Bock, wo, wo du sein, deinen Malertisch drauf legst. Wenn der halt 10 Zentimeter weiter mit dem Kopf gewesen wäre, wäre halt querschnittsgelähmt gewesen, ja. Also wäre halt mit dem Nacken da drauf geflogen. Wo ich mir auch dachte so, äh, Halt, keiner hätte das verhindern können, ja? Der wäre einfach gewesen mhm, Krass, ja. Also wirklich heftig, so ohne Rücksicht auf, auf ihr Material, auf ihr Menschenmaterial. Also,
1: pff. ja, Ich meine, einen, einen haben sie doch, der Ryan Dunn war doch mal Mitglied bei Jackass, der ist doch dann irgendwie gestorben, allerdings nicht bei so einem Stunt, sondern ich glaube im Autounfall oder sowas. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Ja. Naja. Okay. Aber nee, braucht keine Sau. Also Okay, vielleicht ist es jetzt nur der Ausschuss äh, von dem anderen Film. Dann muss ich den anderen vielleicht mal schauen. Ja, aber, ich habe jetzt gerade also,
1: mal so drüber gelesen, ja. was in dem anderen Film passiert ist. Mhm. Ähm, irgendwas mit Rattlesnakes. Ähm, da sind wohl mehr Stunts drin. Aber auch ähm, Painful Tests. Bla bla bla. Ja. Penis being used as a paddle for paddleball. <lacht> Testicles <lacht> being used as human ja. punching bag. Ja, genau. Die
0: ganze Zeit.
1: Um, vulture eating pieces of meat of women's body. Also ich weiß nicht in den Outtakes dann offensichtlich von Stevo hier von mhm. um, steve Stevo having his penis used as a Beehive Bienenstock. Mhm. Ja okay, aber dann sind hier auch andere Sachen irgendwie gliding down into a bed of cactuses. <lacht> <lacht> Why? Being shot off a ramp by large industrial fans while holding a parachute. Riding a bicycle full speed into a false wall. Und sowieso so. Having a scorpion sting her lips. Ja, okay. Drinking milk while strapped to a high-speed carousel. Als sie anfangen zu kotzen, werden sie angegriffen mit Paintball-Kanonen. Okay. Ähm, ja. Ja, <lacht> okay. Äh, also brauch keine Sau. Gut, ich bin jetzt auch, glaube ich, darf, ich werde ihn vielleicht von der Watchlist wieder runternehmen. <lacht> 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 ähm, es ja, Du machst ja hier schlechte Laune. Aber nee, gut, das, äh, wir retten hier unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, Zeit, wertvolle ja. Lebenszeit. Äh, seid gewarnt, nicht 4.5 gucken. Nee, wirklich nicht. Ah, sehr schade. Ach, sind diese Punktdinger immer die, die Ausschusssachen oder was? Ich habe jetzt nur den 4.5 angeklickt, sein, ne? aber ich kann das ja mal schnell hier. Vielleicht war
0: das so, aber es ist auch egal. Also, aber ist jetzt meine, meine Hypothese.
1: Ja, zwei, ich, also jetzt mal nur so ganz schnelle Gegenprobe, 2.5 uh, Compilation DVD of Stunts that did not make it into Jackass Number 2. Hm, hm. Und 3.5 Unused Footage Shot during the filming of Jackass 3D. Ah, uh, bla, 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 bla film. Ja, okay. Ja, dann ist das einfach die Ausschuss... Genau, das War. ist einfach so Verwertung von... Ach, deshalb heißt es auch nicht Grand, Bad Grandpa 5, sondern das ist hier vorne nur in der Überschrift falsch. Ähm, da ähm, Es heißt Bad Grandpa Punkt 5. Das, ah. das ist... <lacht> ah, Sehr gut. Ja, das erklärt so einiges. Mhm. Ich habe das für einen ein kleines Stück Dreck auf meinem Monitor gehalten. Oder? Warte, warte mal. Ich zoome das jetzt <lacht> größer. Wikipedia. Doch, tatsächlich. Da ist ein kleiner Punkt. Ja, ich hatte das so klein gezoomt, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, ist so. Beziehungsweise nicht für voll genommen. Gut. Live-Wikipedia-risieren in der Sendung immer gerne genommen. Nächste Kapitelmarke. Opa. Kapitelmarken übrigens. Ähm, für unsere Spotify-Hörer. Das ist das, was ihr nicht habt, weil ihr bei Spotify hört. Und falls ihr Werbung gehört habt irgendwo in dieser Sendung, wir kriegen da keinen Cent von. <lacht> genau. genau. Nur, nur damit das mal klargestellt ist. Ne? Wir machen das hier kostenlos und in diesem Internet eigentlich außerhalb von diesem Spotify. Ähm, jetzt habe ich eine Kapitelmarke gesetzt und wir haben eigentlich gar keine Themen mehr. Ähm, nur noch eins, glaube ich. Nur noch eins. Das ist eine, wird, eine, wird eine extrem kurze Sendung. Hast du nicht noch irgendwas ja. erlebt in deinem Leben? Warst du mal draußen? Ja machen die Hühner? Ja, ich,
0: ja, die Hühner, ja, die leben sich halt ein, werden, werden immer zutraulicher. Ich sitze jetzt abends häufig, äh, ich habe mir eine Bank hingestellt äh, an den Stall und sitze da das dann ja abends. Das gerade. Ja, total. <lacht> äh, gestern habe ich die, die äh, Theresa dann auch rausgeholt, gesagt, hier, du musst dich da mal mit mir hinsetzen, das ist so schön. Und dann sitzen äh, wir äh, abends und gucken wirklich? über unsere <lacht> Genau so. geht langsam die Sonne unter. Schön, dass du das Wort jetzt auch benutzt. Ähm, und die die kleinen Hühner kommen bis auf einen Meter mittlerweile an einen Rand. Sie sind mittlerweile auch quasi genauso groß wie die anderen, also sie sind jetzt alle gleich groß. Ähm, sie sind nicht ganz so breit, aber haben dafür längere Beine. Ähm, heute war die verdammte Katze von gegenüber im, im Garten heute Morgen. Ähm, und die das eine kleine Huhn ist deswegen bei uns wieder durch den Zaun geschlupft. Und war dann, genau an dieser Stelle hat die Nachbarin auch ein Zaun von ihrer Seite, das ist nur auf, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier Metern über die ganze Länge hat hat die Nachbarin auch ein Zaun, aber genau da ist das Huhn rausgeschlupst und war dann zwischen den zwei Zäunen und und hat dann da äh, gepiept und ich äh, konnte es dann aber da rausholen und äh, ja, hab die Katze verflucht, verdammt nochmal, verdammtes Scheißvieh. Aber bald werden die Hühner so groß sein, dass die Katze sich nicht mehr an sie ran trauen wird. Deswegen. Also man kann ihn wirklich beim, beim Wachsen zuschauen. Das ist echt cool. Naja, und die Fotos, die
1: du auf Instagram gepostet hast, da habe ich auch gedacht, so, die sind doch jetzt schon viel größer als auf dem ersten Bild, was du mir gezeigt hast.
0: Ja, das ist krass. Also die wachsen und, wirklich von Tag zu Tag. Also und jetzt
1: wirken sie so auf den Bildern, die ich gesehen habe, also ich habe sie noch nicht live gesehen, wirken sie wie ausgewachsene Hühner im Grunde. Also so ja. dieses klassische Huhn, was man so sieht, wenn man irgendwie so einen Bauernhof besucht, ähm, ist ihn. also... So von der Wirkung her auf dem Foto so ungefähr so groß. Und dann sagst du aber, die werden noch viel, viel größer. Ich viel, viel bin größer. wirklich gespannt. <lacht> also ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen. So ein Monster, ja, ich auch ein Riesenhuhn. War. Das wird super. Dinosaurier ja. bei dir da. Mhm. Ich finde ja immer den Strauß im, im, im Opel Zoo. Hast du den mal, warst du mal im Opelzoo?
0: Zoo? Oh, schon wirklich lang nicht mehr. Das ist ja hier der, der nee. Zoo
1: in Kronberg, also hier so ein bisschen in der Etapitete gegend äh, westlich mhm. von Frankfurt. Ähm, und die haben einen Strauß da. Und ich nehme an, dass das ein Hahn ist. Mhm. Ähm, ausgewachsen. Und der ist wirklich, also da, da bin ich, da stehe ich jedes Mal davor, wenn dieses Viech an den Zaun kommt. Und, und bin so in Ehrfurcht erstarrt. Ähm, weil, ich, ich habe schon viel in vielen Zoos, äh, Strauß oder, 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 wie heißen die kleineren? Emu. Emu und dann die noch kleineren, Nandu. Okay. Ähm, mhm. gesehen und so und die sind da immer irgendwie cool so anzuschauen, aber dieser Strauß, die, dieses Exemplar in dem, in, dem, in dem Kronberger Opel Zoo, die, alleine die Durchmesser von denen seinen Oberschenkeln und von denen seinen, 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 seinen äh, Knöcheln, also Füßen unten und die Art, wie die, wie die Füße aussehen, das ist der ist so unfassbar groß und so, so kräftig und so Dick die Beine und, und, und die, die Sehnen, die du da so siehst und so, mhm. dass der einfach, das ist ein leibhaftiger oh, Dinosaurier, der da vor dir steht, ja. in, in Krass, Riesig. Das ja. Und Ja, ja aber das, das so live zu sehen, also. Es wird einem
0: da dann bewusst ah, ja. bewusster, als, als man es hat, wenn ein Spatz draußen vorbeifliegt.
1: Ja, nicht, nicht nur das, sondern auch, ähm, wenn ich irgendwie in, also wir haben damals auf unserer Elternzeitreise 2017 in ähm, Nordspanien so einen Zoo besucht, ich weiß leider den Namen von dem Ding nicht mehr, müsste ich mal rausgoogeln nochmal, äh, der im Grunde so groß ist wie, wie zwei Frankfurter Stadtteile. Ähm, also wirklich riesig, ein riesiger Zoo, ähm, wo du mit dem Auto durchfahren kannst, weil du es nicht erlaufen könntest. Und da ist ein, ein Gehege von Giraffen und Strauß, Straußen drin. Und das Gehege allein ist so groß wie der ganze Frankfurter Zoo. Und ähm, da, da kannst du mit dem Auto drumherum fahren, weil drumrum laufen würde eine Weile dauern. Und ähm, dass irgendein Tier an den Zaun kommt, ist auch nicht garantiert, aber es ist relativ wenig Baumbestand drauf. Insofern Fährt siehst du. Fährt man da mit dem eigenen Auto rein? Ja, fährst du mit dem eigenen Auto rein, ja. Krass. Das ähm, ist ein Risiko. Die wissen ja gar nicht, ob das irgendwie Öl leckt
0: oder irgend so ein Scheiß.
1: Ja, ja, gut, du fährst, auf, du fährst auf Straßen, schon asphaltierte Straßen. Ähm, es gibt dann im hinteren Bereich einen Teil, wo du durchfahren kannst, wo du mit dem Auto auch zusammen mit den Tieren bist. Um, sind im Wesentlichen Affen und so ein paar Ziegen und sowas, die dann auch um dein Auto rumlaufen und manchmal auch auf die Autos draufklettern. Das dann beläftigen, klar. Genau, da gibt es natürlich dann so ein, so ein Gate, wo die, um, wo so komische Rollendinger im Boden sind, wo die Tiere nicht so gern drüber laufen. In um, der Jurassic Park. Ja, genau. Und um, das ist aber so der, der harmlose. Teil. Es gibt dann einen riesigen Berg oben, um auf den Berg draufzukommen, kannst du mit Seilbahnen fahren. Und die Seilbahnen fahren über, über, um, über das Bärengehege drüber und um, über das Elefantenareal drüber, was auch unfassbar riesig ist. Also du kannst wirklich Elefanten bei ihren Wanderungen zuschauen, wie sie da so. Die können einfach mal 150 Meter in eine Richtung laufen, ohne irgendwie. Um aber bist du dann nicht meist unheimlich weit weg von den Tieren? Gar nicht so sehr. Also ja, natürlich, die, 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 die Sachen sind groß, aber es ist irgendwie doch so geschickt gemacht. Das ist ja dass wie eine Safari dann ein bisschen, ja? Ja, du hast halt immer Parkplätze an den, ähm, an, den, an den entscheidenden Stellen, sag ich mal. Hast du immer irgendwie Parkplätze, kannst dein Auto abstellen, aussteigen und dann ganz normal wie in einem Zoo an, an den Zaun gehen. Und wir haben da, also ich habe Fotos, wo wir unmittelbar neben dem Nashorn stehen, wo ein, Gir, äh, nicht Giraffe, ein, ein Kamel, habe ich ein Video, wo das quasi fast versucht, die Frisur meiner Frau zu fressen. Also du kommst schon sehr nah an die Tiere auch ran, auch die Giraffe war direkt vorne am Zaun, ich habe ein Selfie mit einem mit Strauß gemacht, ähm, also andere Tiere, manchmal ist es dann wirklich schwer, also die, die Löwen zum Beispiel haben wir nicht nennenswert aus der Nähe gesehen, die, haben wir nur aus die der wollten kein Selfie machen, äh, genau, ähm, ja, also wo ich eigentlich jetzt darauf zurückkam, da habe ich auch Strauße gesehen, aber die habe ich nicht annähernd so beeindruckend. Vielleicht gibt es irgendwie, gibt's unterschiedliche Größenarten oder die müssen halt besonders krass erwachsen, ausgewachsene Hähne sein. Und ich habe sonst immer nur Hände, heißen die da auch so? Ich nehme es einfach mal an. Ähm, ja. äh, habe ich immer nur Hennen gesehen oder die waren nicht ausgewachsen oder irgendwas? Also klar, ich habe Strauße gesehen, die ähm, den Kopf oben höher, wenn sie gerade stehen, höher, größer sind als ich. Aber der in Kronberg. Ich glaube, da schon, ist schon die Oberkante vom Gefieder größer als ich. Also ist jetzt gefühlt, weil der, der steht immer so am Hang, da kann man das schlecht einschätzen, wie groß der wirklich ist. Aber also das Ding, jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir so, Alter, wie krass bist du eigentlich? Äh, ich, also du musst da mal hinfahren, musst dir den mal angucken. In ja, was ist das denn? Ja, ich einfach Opel zu bei... Äh, ach so, ich dachte jetzt äh, in Frankreich. Ach so, nee, das war Spanien. In ähm, Spanien war das oh, Das ey, war in Nord Nordspanien. Ein ähm, ah, bisschen südlich hin. von Santander, wenn das jemand ergoogeln möchte. Mhm. Ähm, Namen habe ich gerade echt nicht parat, aber mal gucken, vielleicht finde ich es auf die Schnelle raus. Wenn ich gut war in meinem Google, dann habe ich ihm. Ähm, Bewertet? Äh, nee, ich, ich mache immer ich mache in Google Maps immer an alle Sachen, wo ich mal irgendwie länger gewesen bin und sei es nur eine Nacht in einem Hotel oder so. Also, wo ich den Ort beschreiben würde, als da war ich schon mal, also irgendwas mehr als durchgefahren, mhm. dann mache ich immer einen, ähm, äh, dann mache ich da einen gespeicherten Ort dran. Und wenn du dich dann einloggst auf deine Google Maps-Karte und zoomst mal die Welt so ein Stück raus, dann sind überall so kleine goldene Sternchen. Wie so Pinnnadeln, mhm. die man, ähm, die man reingesteckt hat in die Karte. So, jetzt bin ich auch schon da. Das Ding heißt. Äh, Park Natural de Cabarceno Autocaravan Area habe ich jetzt hier gedingst Also, nee, Park Natural Park de Naturalesa de Cabarceno. Ähm ja, das äh, Titelbild in, äh, in, in Google Maps ist tatsächlich auch ein Strauß Und Das ist jetzt ein Zufall äh, den, den letzten Strauß übrigens den ich gesehen habe, der war in einem Zoo,
0: ein völlig abstruser Zoo, ich weiß nicht ob du den kennst der ist, wenn man von uns hier den Main hochfährt, Richtung Wertheim, ähm, so zwischen, ich würde sagen, so auf halbem Weg zwischen Bürgstadt und Wertheim, wenn ihr das was sagt, wenn das euch da draußen irgendwas sagt, wahrscheinlich nicht. Also Weil's Wertheim sagt mir Käpper. was, das andere nicht. Genau, Bürgstadt ist bei Miltenberg, ist ja, also direkt neben Miltenberg. Ah, okay, das ist schon ein Stück. Also zwischen Miltenberg und Wertheim, ja? Also so dieses, dieser Bereich des Mainz, wo man eigentlich nicht langkommt oder ist eher unwahrscheinlich. So Kirschfurt und äh, Kollenberg und, und solche Orte sind da. Ähm, und da ist auch eine, eine dort ansässige Möbel ein Möbelhersteller, wenn ich jetzt wüsste, wie er heißt, <lacht> Ich hab's vergessen. Ähm, auf jeden Fall hat dieser Möbelhersteller, dieser, äh, der Chef davon, äh, irgendwann sich in den Kopf gesetzt, einen eigenen Zoo zu haben. Und er hat in dieses Kaff da in the middle of nowhere äh, so einen eigenen, wie so ein, ja, eigentlich, man müsste fast sagen, Wildpark gemacht. Aber eben auch mit Tieren aus aller Welt. Aber eben hat er darauf geachtet, dass welche sind die auch die hiesigen äh, Temperaturen aushalten und das ist kostenlos, ja, also wie so ganz viele Wildparks, ähm, mit großen Gegenden also schon durchgehen, das ist praktisch nicht bewirtschaftet, also da gehst du halt so, ja, wie das bei Wildparks häufig ist, oder manchmal ist, eben nicht wie ein kleiner Auheim, der, sondern schon eher so, ja, sind halt so Gehege, die irgendwo auf der Wiese stehen, und da steht, stehen dann halt Strauße oder, ich weiß nicht, was noch, die Strauße sind jetzt auch, auch für mich tatsächlich das Eindrücklichste, was ich noch. Aber es ist auch sowas wie: Ich weiß jetzt nicht, ob Zebras sind, aber es war irgendein so ein, so ein al albernes Huftier, wo man auch nicht denken würde, ich weiß nicht, ob es ein Zebra war. Ah, müsste ich lügen. Also auf jeden Fall ein Haufen Tiere, die man, <lacht> die man nicht erwarten würde hier. Ähm, auch, aber auch Strauße. Also, wenn, wenn ihr mal da in der Ecke seid, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal eine Stunde Halt zu machen und sich das anzuschauen. Aber ich müsste jetzt wissen, wo das ist. Ähm, keine Ahnung.
1: Googles raus. Wir werden das einfach beides verlinken. Ja, ja, ich habe gerade ja, nochmal ja. nachgeguckt. Also der Cabrasena Natural Park ähm, ist tatsächlich aus einer alten Mine, aus einer alten Eisenmine hervorgegangen ja. und wurde dann ähm, renaturiert zu einer zu primitiver Schönheit der Karstlandschaft. Ähm, über 100 Tiere und er ist tatsächlich siebeneinhalb Quadratkilometer groß. Ich habe gerade mal äh, geguckt, ob meine, meine äh, intuitive Annahme so groß wie zwei Frankfurter Stadtteile ungefähr hinkommt. Bornheim ist 2,7 Quadratkilometer groß. Also das, äh, man könnte dreimal Bornheim nehmen ungefähr. Dann kommt man so auf die Größe äh, dieses Zoos. Ähm, also da würde ich auf jeden Fall nochmal vorbeifahren, wenn ich äh, mal wieder da in der Gegend wäre. Genau, und der Zoo, den
0: ich gerade meinte, heißt Rauchzoo. Und ist in Freudenberg.
1: Da freue ich mich aber. Ja. Freudenberg? Das ist doch gar nicht so ist wahnsinnig. Da bei ja, ja, gar nicht so weit von Mildenberg weg, ne?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ja. Rauch so. Und Rauch heißt, glaube ich, auch die diese Firma. Ich weiß nicht, ob die, ob das noch das, das, äh, der neueste Schrei ist oder eher so 70er Jahre. Äh, Einrichtung, keine Ahnung. Da kann ich nichts zu sagen. Aber der Zoo war schön. Oder der Wild Wildpark.
1: Na dann. Ja, Wild Wildparks sind ja so ein bisschen, also auch hier in, in Hanau haben wir ja diesen mhm. ähm, Die Altenfasernerie. Ja. ja. Genau. Ähm, auch, finde ich auch immer sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, da, da halt auch so fast ausschließlich einheimische Tiere. Gut, dann springt da auch mal ein Elch rum oder ein Polarwolf ja, halt oder auch so.
0: Auch ein bisschen mehr Platz haben halt. gell? So, ja, du, du siehst halt eventuell auch kein Tier oder nur von Weiten. Aber dafür haben sie halt ein bisschen mehr Platz. Ist halt nicht Zoo Zoo. Also ich meine, genau. Frankfurt Zoo ist halt schon so eine Sache. Gell? Also, also
1: Frankfurter Zoo. Manche, manche, also das alte Affenhaus zum Beispiel. Das neue ist ja sehr sehr schön im Moment wegen Corona immer mhm. noch geschlossen, weil die glaube ich Angst haben, dass die dass die Primaten Corona bekommen könnten. Also gar nicht so sehr jetzt, dass die Leute ja. sich da nicht anstecken, weil ins ins anderen Primaten. Hm? Ja, also ins Raubtierhaus zum Beispiel darfst du ja wieder rein, weil sie wahrscheinlich mhm. die Katzen nicht anfällig und das sind das große Glasscheiben, da geht glaube ich keine Luft durch. Ja. Ähm, aber in das Primatenhaus, in das Neue, wo die Bonobos und die utans und, und die Gorillas drin sind, lassen sie noch keinen rein. Aber in das alte zum Beispiel, in das Alfred-Bremen-Haus, wie ähm, ähm, ja, heißt es so? Egal. Ich weiß gerade nicht, wie das Haus heißt. Vielleicht heißt das es so du einfach so raus, geil. Äh? <lacht> Das hätte ich
0: nie gewusst. Dass ich weiß nur, das, das ist der einzige das Name. Das ist es
1: auch der, vielleicht verwechsle ich. Alfred Brehm war das dann ist das vielleicht Nachthaus. Bediener. chimek
0: ist das Nachthaus.
1: Ah, okay. Egal. Jedenfalls, vielleicht verwechsle ich auch gerade den Namen. Also, das alte Affenhaus quasi, wo die, wo die, ähm, mhm. ah, wie heißen sie? Die mit dem roten Arsch, die Paviane. Mhm. Und diese ganzen kleineren äh, Affenarten dann alle drin sind. Ähm, das, wenn ich da reingehe, da habe ich auch manchmal das Gefühl so das ist nicht mehr der Standard, den man so haben will. Das ist eigentlich ziemlich ja. traurig, was man da drin zu sehen kriegt. Auch das ehemalige
0: Elefantenhaus, gell? wo dann ja mit schon lange keine Elefanten mehr drin sind, aber ähm, jetzt halt, ich weiß nicht, sind die Spitzwolle Nashörner, sind die überhaupt noch da? Ja, Nashörner es noch und schon, gell. Und das ist halt schon schlimm, das ist halt so Käfige im Endeffekt.
1: Ja gut, aber die haben einen Außenbereich, die können auch draußen Ja, aber latschen. auch
0: der, also zum Beispiel jetzt von dem, von dem Flusspferd da, das ist halt winzig. Ja, also, das stimmt. Das ja. ist wirklich schlimm. Also, ja. Und ja, die haben dann irgendwann vor ja, mittlerweile ein paar Jahrzehnten haben sie dann eben Tiere reduziert, damit dann die Tiere, die, die Tiere, die noch da sind, mehr Platz haben. Also auch im Raubtierhaus haben die auch viel weniger Raubtiere. Ähm, das war ja früher, waren es ja auch einfach Käfige, wo dann eben ein Panther drin saß oder so. Mhm. Ähm, da haben sie dann ja dieses relativ große äh, Tigergehege. und
1: ähm dass das die Tiger übrigens nie nutzen. Die Tiger, könnten, <lacht> ja. die Tiger könnten ja draußen sogar in den Teich springen. Ja, ja, genau. ich Mann, hab noch, ich bin wirklich oft, ich habe eine Jahreskarte im Zoo ich bin wirklich oft da, ich habe noch nie einen Tiger in diesem Teich gesehen, <lacht> noch nie die haben, die sind immer in dem Haus oder sie laufen außen an dem Haus entlang bis zur Glasscheibe maximal, dann drehen sie um was anderes ja. habe ich die Tiger noch nie machen sehen also jetzt gibt es ja neuen Tiger ähm, der alten äh, der eine ist ja gestorben und das, den Jungen haben sie weggegeben und jetzt gibt es mhm. neuen, etwas, so ein, ich würde mal sagen einen Jugendlichen ähm er ist natürlich sehr aktiv, aber auch den habe ich noch nie im Wasser gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht komme ich echt immer zur falschen Tageszeit, vielleicht geht er immer baden, wenn ich nicht da bin. Aber ja. Ich
0: war auch schon lange nicht mehr im Zoo.
1: Das ist wirklich. Aha, ja, kommt mal vorbei an den Kindern, dann gehen wir zu. Aber ja, diese Verabredung ja. müssen wir nicht on-air ausmachen. Ähm, <lacht> <lacht> wir, wir können nur eine Menge, nee, wir nicht. eine Menge Zoos, über die wir geredet haben, verlinken. Ja, ansonsten, Hanau, ich finde den. Find den, ja, ähm, der hat zum Beispiel, die haben ein Dammwildgehege, in das man reingehen kann. Was haben da mal drin? Also die haben. Kann mich nicht erinnern. Das habe das, das ich, hab ich das, auch erst recht spät entdeckt, dass das geht, dass man da rein kann. Ich das ist aber nicht der, wo man bei den, bei
0: den äh, Wildschweinen rein darf, oder? <lacht> Eulbach. Was? Ja, in Eulbach war das, da das, kann man bei den Wildschweinen rein, aber da gibt es glaube ich Wildschweine, wo sie die großen, äh, richtig ätzenden Wildschweine sind. Ähm, aber es gibt eben auch so was, wo so jüngere Wildschweine sind. Aber die sind halt auch, habe ich doch auch schon hier erzählt, wo was? ich dann rückwärts über ein Schwein gefallen bin, äh, weil mich von vorne ein Schwein bedrängt hat. Da war ich, wie alt war ich da? Vielleicht zwölf oder so. Und äh, dann bin ich halt zwei Schritte rückwärts gegangen und da stand halt ein weiteres Schwein und über das bin ich dann drüber geflogen.
1: Okay. Ja, so Schweine können ganz schön aufdringlich sein. Also die, die, Schwe die, die Schweinegehege kannst äh, kann so du in, in Hanau nicht betreten und das solltest du auch nicht tun. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, das habe ich aber auch, glaube ich, mal hier die, erzählt, dass, dass ich da gesehen habe, wie eine, wie eine Bache äh, ihre, ihre Frischlinge gesäugt hat. Und zwar wirklich ungelogen 50 Zentimeter vor mir. Also da war ein Zaun dazwischen, <lacht> aber die lag wirklich, ich stand an dem Zaun und die lag unmittelbar hinter dem Zaun und der Zaun ist so hüfthoch, also da kann meine Tochter drüber gucken und die ist fünf und, und dann ja, die, die hat irgendwie erst laut quiekend und, und, und also dieses, dieses Geräusch, was sie machen, wenn sie jemanden angreifen, dann machen sie doch so ein Quiekgeräusch, während sie auf den zustürzen mhm. mit diesem Quieken hat sie alles weggebissen und weggeboxt mit ihren Zähnen, was in der Nähe war da sind die alle abgehauen, die anderen Schweine und dann hat sie ihre Jungen wieder eingesammelt und hat beschlossen, dass sie die direkt vor uns einsammelt. Da war so ein bisschen, da war so einer dieser Wanderwege, die die immer haben, weißt du, am Zaun entlang ist alles platt getrampelt ja, ja. Und dahinter war echtes Dickicht. Also da hätte sie sich schwer getan, da reinzugehen. Und dann hat sie halt beschlossen, dass das jetzt der beste Ort ist auf diesem platt getrampelten Weg, wo sie sich jetzt mal niederlässt. Hat sich auf die Seite geschmissen und dann sind die ganzen Kleinen angekommen und haben angefangen zu trinken. Und wirklich so... Direkt 50 Zentimeter vor uns. So, das hast ich noch nie vorher jemals erlebt und später auch nie wieder. Aber wenn die, die, die Szene, die sich die letzten drei Minuten vor diesem Szene abgespielt hat, wie sie die anderen alle verscheucht hat, die irgendwie ihren Jungen zu nahe kommen, ist, da weißt du, da gehst du nicht rein. Da bist nee. du tot, wenn du das machst. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das Dampfkörper. Ja, und hat die haben wir doch ja? krasse Masse, gell? Das ist so das, was
0: du oft, wenn du die halt von Weitem siehst oder im Fernsehen siehst, ist dir das nicht so klar, wie groß und wie massig die sind. Und dass die halt, ja, das ist halt, das, wir spielen halt nicht in deren Dings. Das ist halt eher wie von einem kleinen Nashorn umgerannt zu werden. Ja, ja. und die, halt haben,
1: die haben haben ähm, Zähne, mit denen sie von unten nach oben schlagen und zwar mhm. in deine Waden. Und ich will das jetzt hier für unsere Hörer nicht weiter ausmalen, was da passiert, aber ich habe mal einen Podcast mit einem Jäger gehört, der erklärt, wie, wie du verendest, wenn du von einem Schwein angegriffen wirst. Das ist nicht schön. Mhm. Ähm, die ähm, aber das Dammwild, Dammwild? Hat, hat ein mhm. großes Gehege, wo du, ähm, wo du reingehen kannst. Das war mir nicht bewusst gewesen. Das haben wir irgendwann erst, da waren wir schon das fünfte, sechste Mal in diesem Wildpark, bevor wir das überhaupt mal entdeckt ich haben. Glaub, das wusste ich auch nicht, ne? Da, da gibt es dann irgendwo eine große Tür und da kannst du, so eine Doppeltür, da kannst du durchgehen. Und dann bist du in dem Dammwildgehege, also so, ja, Damm, Hirsch, Damm, Damm Reh, nee, wie heißt das? Damm, Hirsch, Kuh, dann, nee, Damm, was auch Damm. immer. Damm-Hirsch-Kuh. Damm Damm ja, was auch immer. Dingsviech. jedenfalls. Mhm. Ähm, das sind diese etwas kleineren. Also Rotwild ist ja der ganz große Hirsch und, und die Damm Rot mhm. kuh ist, ähm, ist auch sehr massives Tier. Also da lassen sie dich nicht rein. ist vielleicht auch gut so. Ähm, <lacht> aber das Dammwild, ja, die sind halt so ich knapp über Hüft hoch so vom, vom Rücken her und mit dem Kopf dann ja. wird noch ein bisschen größer. Ich wette, wenn der Hirsch äh, dir Böses will, wenn du den ärgerst, kann der dir auch Aua machen, aber äh, die sind eigentlich recht scheu und recht schreckhaft. Ähm, und, das kann so ein Ziegenbock auch, da kann meine Schwester ein Lied von singen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, und, und das Gehege ist auch so zweigeteilt, aber halt auch riesengroß und ähm, die Teilung ist dann so gemacht, dass da ein Zaun in der Mitte ist, wo so kleine durch Durchgehen Löcher sind, wo äh, die wo die durch können, wenn sie wollen. Ähm, aber du als Person halt, auf, also ein Kind könnte da auch durchrennen, aber da steht halt über ein Schild, dass du da halt nicht durchgehen sollst. Und es ist auch relativ klar, dass das nicht für die Menschen gedacht ist, diese, dieser Durchgang. Und da können die sich halt verziehen in die eine Hälfte, wenn sie nicht mit dir interagieren möchten. Aber sie können es halt auf der Seite, wo du bist. Und ähm, da haben wir tatsächlich ähm, irgendwie, meine Tochter hat dann immer irgendwie das komische Komische ähm, Blätter denen hingehalten und manche Blätter wollten sie halt essen und manche nicht. Also sie hätten sie auch selber vom Boden aufsammeln können. Aber sie fanden es dann irgendwie wohl angemessen, die aus der Hand meiner Tochter zu essen. Und du kannst natürlich auch dieses komischen, diese komischen Futterpacks da kaufen ähm, und, und das Zeug verfüttern. Das mögen sie dann wohl auch ganz gerne, weil es halt offensichtlich einfach ist, dann an Essen zu kommen wenn dieses Zeug aus die Besucher einem reinreichen essen. Und ähm, dann, dann hatte ich tatsächlich irgendwie ein, ein, ein kurzes Video, glaube ich, mal ge, gefilmt und auch damals auf Instagram gepostet, wie ich so einen, so einen Dammhirsch an, an seinem Geweih streichel, Was sehr weich ist. Der war noch vor dieser Phase, wo sie dann diesen Bast abwerfen. Der war noch so etwas jünger. Und äh, da kommt es ja auch nicht so. da Gefühl du, drin? Merken die das überhaupt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich merken die das im Kopf, dass irgendein Widerstand, wie wenn du irgendwo hängen bleibst mit deiner Mütze oder so. <lacht> Könnte ich mir das vorstellen. <lacht> äh, weiß ich nicht, oder mit einem Motorradhelm. Ähm, keine Ahnung, wir haben das einfach mit sich machen lassen. Der lag da auf dem, auf dem, auf dem Boden, hat vor sich hingekaut und ähm, ich habe da angefasst, das hatte ich nicht gestellt. Ähm, ja, das sind so Begegnungen, das, das finde ich dann cool. Wie gesagt, er hätte jederzeit weggehen können, er war auf der Seite vom Zaun, ähm, wo er, also er hätte da durchgehen können und wäre dann weg gewesen, aber es hat ihn offensichtlich nicht gejuckt, dass wir ihn da betüttelt haben. Ja. Kann ich empfehlen.
0: Ja, Zoos. Man sollte mit mehr in Zoos gehen. Also in.
1: Oder in, in Wildparks.
0: Oder in Wildparks. Gut. Ja. Bis nächstes Mal bist du keinen, in den Wildpark zu gehen. Ähm, befürchte ich. Denn jetzt kommt unsere neue, nächste äh, Kapitelmarke. Äh, Kapitelmarke. <lacht> heißt, was gucken wir bis nächste Woche? Richtig. Und da sich, glaube ich, der Herr Giesbert nicht gemeldet hat, oder? Lass mich das nochmal nee, kurz nicht. überprüfen. Nee, hat er, nicht. nee hat er nicht. Dann tauschen wir wohl und ich bin dran. So machen wir das. Und Beziehungsweise nicht ich bin dran, sondern ähm, ich greife einen Vorschlag auf, den wir bekommen haben, denn wir wenn, wenn das in unser in unser Konzept passt, warum sollten wir das nicht aufgreifen? Ähm, dann bin ich nämlich nicht hinterher, hinterher nicht schuld, wenn der Film furchtbar war. <lacht> ähm, sondern Schuld ist dann der liebe Matt. Ähm, und du du beziehst dich,
1: für, für die, die es jetzt nicht verstanden haben, du beziehst dich auf unsere Kommentare, nehme ich an.
0: Genau. Matt hat in unseren Kommentaren uns Filme empfohlen und äh, ein Film ist tatsächlich einer, der auch bei Netflix ist und der auch ganz neu ist und den ich durchaus auch hätte vorschlagen können. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, weil er drei Stunden fünf Minuten ist. Oh no. Äh, <lacht> Aber er ist super bewertet. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Über acht Punkte bei IMDB. Ähm, er heißt
1: Okay, und er kommt genau.
0: aus Indien. Genau, bei Netflix steht auch RRR in Klammern Hindi. Heißt das jetzt, dass der auf
1: Hindi ist? <lacht> Kann sein. Ich weiß es nicht. RRR steht laut, hier steht das als Originaltitel, Rise, mhm. Roar, Revolt. Ähm, also äh, also ich habe auch keine Ahnung, auf welcher Sprache
0: er ist oder so. Ich habe den jetzt einfach übernommen, weil ich habe gesehen, so und so viele Punkte und
1: äh, Indisch und ganz neu ist super, nehmen wir. Also ich sehe irgendwelche riesigen Massenszenen, Leute, die durch den Wald rennen und äh, einen CGI-Tiger. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, da wie das ist, wird. da ist offensichtlich echt was los. Da ist echt was los.
0: Ich bin gespannt, ob wir, also ich schon, ob ihr das schafft, den zu schauen, weil er lang ist und eventuell für euch, äh, für geht's noch, ich dich geht es sogar, aber für den Stefan könnte es Körperverletzung sein. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ähm, also, ich bin ja, ich dann. bin ja eigentlich zu jeder Schandtat bei sowas bereit. <lacht> ja, aber drei Stunden ist schon eine Hausnummer, gell? Also, ja. Aber, aber der, der, der tatsächlich, wie du sagst, der, für, für den Stefan Stefan äh, sind lange Filme ja immer. Also ich glaube, ihm macht das mehr zu schaffen, wenn Filme sind. Ja, ja. Also ich bin da relativ schmerzfrei. Ah, jetzt sehe ich den auch, den CGI-Tiger. Das ist schlimm. Ich kann mich, dann, äh. kann mich dann gut beschweren darüber, dass der Film zu lang war und dass man da hätte zweieinhalb Stunden rauskürzen. Na gut, das wäre ein bisschen viel. <lacht> <lacht> gut, aber wir, wir werden sehen. sehen. Und ja, er, ist, ist er ist auf IMDb wahnsinnig gut bewertet. Insofern ja, vielleicht, ja. vielleicht ähm, ähm, pöbeln wir jetzt hier nichts ahnend, wie wir sind, rum. Und am Ende kommen wir zurück und sagen, das ist ein fucking Meisterwerk wow. und jede einzelne Minute ist, ähm, ja, ganz ist ent entscheidend, so wie sie ist. Ja. Können wir Matt nur danken? Genau. Ich kann dann nächste Woche noch ein bisschen über meine neuen ähm, Ebay-Abenteuer berichten. Ich habe mir ein, ein Videoschnitt. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel an Teasern. Ein Videoschnitt-Ding sie gekauft. Ähm, aber es ist noch nicht geliefert. Und mhm. das kann ich dann vielleicht bis nächste Woche mal. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich Zeit haben werde, das auszuprobieren. Vielleicht muss das noch eine Woche länger warten. <lacht> aber wenn es da ist, werde ich es ausprobieren, sobald ich dazu komme. Ich werde aber auch noch verreist sein. Also insofern kann ich dann vielleicht auch von der Reise erzählen. Genau. Also das war die 733 mhm. auf sneakpot.de. Könnt ihr es äh, seid wie mad, ja, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Äh, geht auf sneakpot.de, klickt die 733 an und kommentiert. Empfiehlt uns die besten Zoos und Wildparks, die wir gesehen haben müssen. Ähm, und neue Filme, die wir schauen müssen. Neue Filme, An, die wir schauen sollen. Die,
0: ihr, ihr wisst, wir haben wenig Schmerzen mit langen Filmen, mit unglaublich schlechten Filmen. Äh, wir sind oh nein, da das, wirklich... Das wird so
1: ein Trash-Vorschlagefest jetzt
0: in den Kommentaren. <lacht> schlimmer als das letzte Woche kann es nicht werden, oder? Schlimmer als Jackass 4.5. Ja, oder so zweieinhalb Punkte oder was das hatte letzte, oder 2,8 glaube ich hatte der letzte ja, Woche Ja, also. hab ich habe ihm
1: gegeben einen halben glaube ich ich stehe danach vor <lacht> ja, genau. <lacht> ja.
0: Ich habe ihm mehr gegeben als dem Film von dieser Woche, was schon heftig ist, aber er hat mich einfach weniger geärgert also der, der diese Woche, der hat mich halt stark geärgert, aber gut das ist halt Geschmackssache Offensichtlich, ja
1: Genau, also seid wie Matt, geht auf sneeper.de, schreibt Kommentare bleibt uns gewogen, schaltet nächste Woche wieder ein und wir danken euch fürs Zuhören Tschüss. Tschüss.